0: 최강 시사.
1: 네 2015년이었습니다. 코로나19가 발생하기 전이었는데 이때도 트럼프 대통령은 사실 백신에 대해서 매우 부정적이었습니다. 백신 맞으면 자폐증 생긴다 이런 비과학적 음모론을 주장했었는데요. 코로나19가 발생하고 나서도 마스크 계속 안 쓰고 다녔었죠. 백신도 안 맞을 것처럼 큰소리 치다가 백악관을 떠나기 직전에 대통령 퇴임 직전에 백신 접종을 한 것으로 확인됐었고요. 지난 9월 미국 언론과의 인터뷰에서 난 부스터샷은 그래도 안 맞을 것이다 큰소리를 뻥뻥 쳤습니다. 또 지난 10월에는 나라면 바이든 대통령처럼 백신을 의무화시키려고 저렇게 노력하지 않을 것이다. 인간의 자유의사에 맡길 것이다 이렇게 말했었는데 엊그제 3차 접종 부스터샷을 맞았습니다. 그러면서 언론에 공개가 됐고요. 아 본인은 걱정돼서 백신 접종 꼬박꼬박 했죠. 그런데 트럼프와 트럼프식의 자유를 믿는 많은 공화당원들은 백신 접종을 아직도 안 하고 있습니다. 그래서 트럼프 지지자들이 몰려 사는 미국의 이 군단위 지역들과 민주당 지지자들이 몰려사는 군단위 지역들의 확진자 숫자, 사망자 숫자가 극명하게 대비된다. 트럼프 지지자들이 몰려사는 것들이 훨씬 많고 사망자 숫자도 훨씬 많다. 미국 언론이 수차례 꾸준히 보도해 왔었습니다. 정치는 사람을 죽일 수도 있고 살릴 수도 있는 것 같습니다. 네, 안녕하십니까. 12월 23일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 공수처의 통신자료 조회 논란에 대해서 김준호 변호사와 짚어보고요. 2부에서는 국민의힘 이준석 대표 출연합니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예, 이준석 대표 손대위의 모든 보직을 사퇴했고요. 국민의힘은 내용에 지금 휩싸인 상황인데 조금 이따가 나오니까요. 네. 예, 짧게만 이야기하시죠. 이건.
2: 여러 기사가 실렸는데 예. 동아일보와 이준석 대표가 인터뷰를 했거든요. 여기서 일단 중앙선대위에서 보직을 맡은 사람 전부 사퇴해야 한다고 주장을 했고요 그리고 윤핵관에 대해서 이른바 얘기를 했습니다 예. 윤석열 캠프 핵심 관계자에 대해서 얘기를 했는데 선대위 조직도에 없는 사람이라서 문제다 그 사람은 부산을 벗어나면 안 된다 부산을 벗어나면 전 국민이 제보해야 한다 이런 얘기를 했습니다 음. 이게 부산이라는 지역구를 거론을 했기 때문에 장재훈 의원이라는 이런 저 쪽으로 해석이 되고 있고요. 그리고 이준석 대표가 윤핵관 몇몇 인사들 중에서도 내년 지방선거에서 선거에 나갈 의향이 있다면은 선대위를 떠나라 이렇게 직격탄을 날렸습니다. 그 이준석 대표가 언론이나 이런 걸 대응할 때 말을 약기지 않는 스타일이기
0: 때문에 이게 방금 말씀하신 인터뷰도 있지만 여러 가지 이제 언론의 인터뷰라든가. 그리고 이제 여성 기자 협회 가 가지고 이제 한 얘기라든가 이런 그렇죠. 것들이 어제 보도가 굉장히 많이 됐어요. 여성 기자 협회에서는
1: 뭐라 그랬죠? 어, 거기서 기자 회를
0: 조수진 저기. 의원이나 이런 걸겨냥해가지고 네. 이런 예. 부분을 겨냥해서 음. 여성 언론인 출신하고 갈등을 빚다가 여기 온 것에 대해서 대단히 특별한 일이라고 다 생각한다고 라 그랬고 음. 그다음에 끝나고 나서 이제 기자들이 이제 물어보면서 대선에서 어떤 역할을 할 것이냐라는 거에 대해서 어, 이준석이 없으면 그 선거 이긴다고 하는 사람들한테 물어봐라 뭐 이렇게 얘기를 하고 <웃음> 뭐 그랬는데 <웃음> 예. 어제 나 모든 얘기 종합을 해보면 어떤 상황이었는지 그동안 아. 그게 다 적나라하게 드러납니다. 그래서 오늘도 나와서 그러한 적나라한 얘기를 많이 해줄 것으로 기대를 하고 있는데요. 예. 특히 이제 김건희 씨대 대응 문제 이런 걸 놓고는 음. 전략도 없었다는 거잖아요. 선대위가 정말 다 나와가지고 감싸일 거면은 정말 모든 어떤 근거나 이런 걸 긁어먹고 감싸든지 음. 방어를 하든지 아니면 인정할 거 인정하고 사과하고 넘어가는 그런 전략이면 또 그쪽으로 이렇게 가든지. 이준석 대표는 이제 후자였다고 하는데 예. 그런 것도 사실 결정하지 않고 다 각자가 자기가 난 이것도 잘하고 저것도 잘하고 하면서 후보에게 눈도장만 찍으려고 했다 예. 이런 얘기 어제 했거든요. 오늘 더 구체적인 얘기가 나올 것인지 상당히 기대가 됩니다.
1: 사실은 뭐 대학 교수 출신들 국회의원 여덟 명 나와가지고 네. 뭐 시간강사와 관련해서 그럴 수 있다라고
2: 인트 저 실제로 기자회견을 했잖아요. 이 그렇습니다. 데 거기에 대해서 이준석 대표가 아니 그게 말이 되냐 이런 식으로 얘기를 했는데 아니 어떤 언론이 이거를 그대로 받아 쓴 언론이 있어요.
1: 실제로도 네. 이게 그렇습니다. 너무 말이 안 되니까. 그렇죠. 아예 그 보도도 안 됐잖아요.
2: 그러니까 별로 하지 안 됐죠. 예. 그러니까 이준석 대표가 거기에 대해서 문제 제기를 했는데 예. 어 국민의힘 일부 의원이 그걸 또 쪼로록 윤석열 후보에게 뭐 전했다.
0: 근데 그냥, 그냥 전하는 건 있을 수 있는데, 네. 이준석 대표가 이렇게 선거에 협조를 하지 않고 있다. 그러니까요. 자기, 자기 욕심이 있는 것 같다. 이렇게 이제 얘기를 한다는 거죠. 일러 그러니까 가이듯이 이게 예. 마치 과거의 조선시대 구중군거리 암투 보는 듯해서 음. 아 이거 이대로 가면 정말 선거는 이길 수가 없다 이런 생각을 하게 만드는 것이기 때문에 예. 오늘 과연 어떤 얘기가 나올지 기대가 상당히 됩니다.
1: 윤석열 후보는 전북대에 가서 극빈의 생활을 하고 배운 게 없는 사람은 자유가 뭔지도 모를 뿐더러 왜
2: 개인에게 자유가 필요한지 필요성 자체를 느끼지 못한다. 그러니까 이 발언이 나온 맥락이 있는데요. 예. 어, 99개가 달라도 정권교체라는 한 가지 뜻만 같으면 함께할 수 있다고 했는데 예? 자유주의 정당이 차별금지법과 N번방방지법 등 자유를 침해하는 사람과도 할수 있느냐? 국민의힘이 지켜야 할 가치는 뭐냐? 이렇게 질문을 했습니다, 학생이. 음, 음. 그러니까 이 학생 질문에 응답하는 과정에서 그 말이 나온 거거든요. 근데 어찌됐든 그런 맥락상 뭐 나온 발언이라 하더라도 저소득, 저학력계층을 비하하는 망언 아니냐 이런 비판이 좀 쏟아졌고요. 그리고 이제 전북대에서 또한 가지 좀 논란이 됐던 게 취업 애플리케이션 예. 이 발언도 논란이 됐습니다. 뭐라고 했죠? 그러니까 조금 더 발전하면 학생들 휴대폰에 앱을 깔면 어느 기업이 어떤 종류의 사람을 필요로 한다는 걸 실시간 정보로 얻을 수 있을 때가 올 것이다 이렇게 얘기를 했거든요. 올 것이다? 앞으로. 올 것이다. 앞으로 올 것이다 이렇게 얘기를 했는데 이 발언을 <웃음> 했을 때 당시 이제 학생들이 좀 웃었습니다. 예. 웃는 소리가 실제로 나왔고요. 예. 참고로 예. 이건 도입된 지가좀 됐습니다. 지금 저 이런 야, 애플리케이션은 좀 많이 있습니다. 휴대폰으로 택시 부를 수 있죠. 앞으로 어, 나올 겁니까? 휴대폰으로 택시를 부를 수가 있는데 <웃음> 가끔
0: 안오긴 예. 합니다. 택시가 예. 가끔 안 오긴 하는데 부를 수 있고 뭐 예. 이거 취업도 이거 이 구직 구인 이런 것도 이런 앱
1: 많이 있는데 많이 있습니다. 그렇죠. 예.
0: 그 아예 기업에서도 저도 이제 과거에 이제 뭐 소규모 이제 인터넷 언론사에서 일도 하고 그랬는데 예. 구직구인 할 때도 사실 그런 이제 어떤 사이트나 그 다음에 그와 연관된 애플리케이션을 통해서 이렇게 공고도 내고 음. 그걸 통해서 이제 사람도 구하고 이런 건 일반화 돼 있거든요 이미. 예. 그래서 이 해상물정을 좀 이제 이 디테일한 부분까지는 잘 모르시는 거 아니냐 이런 지적들이 있는데 저는 근데 이게 물론 이제 이 자유에 관한 발언도 이게 사실. 어 극빈 자유가 뭔지 느끼지 못할 정도의 어떤 느끼지 못한다. 네 극빈층과 어떤 교육 수준이 낮은 사람은 그런 그런 정도의 사람이 누구를 이제 말하는 건지도 의문이고 이 규정이 맞는 거냐 이게 이른바 이제 자유라고 하는 것은 일종의 천부인권이라고 하지 않습니까? 네 그런데 그런 차원의 것이 아니라 뭐 이런 철학이 이제 어디서 온 것이냐도 저는 의문이지만. 근데 이제 어떤 정치적인 어떤 뭐랄까요? 순발력이라든가 이런 것들이 좀 의문이 가는 부분도 있는 게이 질문이 이제 앞서 말씀하신 대로 그런 질문이라고 하면 그러면 이제 지금 국민의힘에 관계된 사람 중에 앰번 방지법하고 그다음에 차별금지법을 찬성하는 사람은 누구냐?라고 음. 했을 때 그게 최근에 영입된 이제 신지혜 씨나 뭐 이런 사람들이거든요. 그렇죠. 그럼 네. 거기에 대한 답을 하면 되는 거죠. 사실 이 질문은 이 질문에 음, 대한 답은 음, 음, 신지혜 씨 영입 의미가 이런 거다라는 걸 얘기하고. 엠범반 방지법하고 차별금지법에 대한 설명을 하면 되는 거거든요. 예. 가령 이게 남에게 피해를 주는 거, 피해를 주는 자유는 인정 안 되는 거 아니냐. 이거 이제 중고등학교 교과서에 나오는 얘기니까. 그렇죠. 엠범반 예. 방지법이요 차별금지법은 바로 그 남에게 피해를 주는 자유를 그걸 이제 바꾸자고 하는 그런 법인데, 음. 다만 이런저런 논란이 있어서 같이 합리적으로 얘기를 해보고 그런 얘기를 해볼 수 있는 틀이 이제 국민의 힘이다, 지금. 음. 이렇게 설명하면 제 생각에는 그냥 끝났을 얘기인데, 그 얘기를 할수 없는 상황이었는지 이런 좀 뭐랄까 추상적인 가치에 대한 뭐 자신의 어떤 생각 이런 걸막 얘기하다 보니까 이렇게 된 거거든요. 그런데
1: 본인의 생각이 좀 위험해요. 그렇죠. 그렇습니다. 아니 이게 저는 아주 쉽게 이야기를 하잖아요. 자유를 잘 모르겠어요. 네. 사실 이 자리에서 네. 이 가난한 북한 주민들은 왜 자유 대안의 품으로 옵니까? 자유의 필요성을 느끼지를 못하는데. 오히려 가난, 가난했던 한국인들은 60년대 70년대 왜 데모를 했습니까 자유대한이라는 단어는 굉장히 오랜만에 아니 저는 이 수준에 맞춰서 지금 야, 말씀을 세대가, 드리는 거예요 세대 차이가 좀 나요 <웃음> 아니 그냥, 자유대와, 네. 자유대한의 화 자유 대 수준에 맞춰서 지금 말씀을 드리는 겁니다 네. 아니 그러면 북한 주민들은 자유의 필요성을 못 느끼죠 아무리 가난해도 그렇죠 아니 저는 왜 자유의 미국이나 한국으로 망명을 하려고 해요?
0: 자유의 필요성을 에? 못 느끼는 경우들이 있어요. 근데 에. 그거는 이미 자유롭기 때문이거든요. 이미 그렇죠. 자유롭기 때문에 필요성을 못 느낄 수 있는데 음. 오히려 자유가 억압돼 있거나 자유롭지 못한 이 경제적인 조건이나 교육 조건 때문에 자유가 없다라고 하는 그런 조건에 있는 분들은 오히려 자유의 필요성을 더 많이 느끼지 않겠습니까?
1: 아니 50년대 60년대부터 우리가 왜 데모를 해서 이 자유민주주의 나라를 만들어놨나요? 그때는. 우리가 굉장히 잘 살아서 그러면 아우. 자유의 필요성을 느꼈을까 엄청 가난했죠.
0: 가난했죠. 네. 제가 그때는 태어나지 않았습니다만. 네.
1: 아, 이거는 좀 논리적으로도 말이 안 되고 가치관적으로는 이거는 좀 저는 좀 무서운 게 이게 그 미국의 19세기 말 20세기의 그 어떤 사상이랑 비슷해요. 이거 굉장히 위험한 생각입니다. 어떤 사람들은 정당하게 자유를 누릴 만큼 교육을 받고 그리고 중산층 이상의 생활을 해야 어떤 인간의 권리를 느낄 수 있고 향유할 수 있다라는 생각은 아 이거는 굉장히 위험한 생각입니다. 그런데
0: 이제 그 예. 부분에 대해서는 윤석열 후보는 정말 위험한 생각입니다. 나름 해명은 또 하고 있어요. 뭐라고 예. 했냐면 그렇기 때문에 그분들을 뭐 무시하거나 배제하는 게 아니고. 그런 상태에 있는 분들을 도와주자라는 취지다. 이렇게 얘기를 했는데 똑같이 미국 백인
1: 중산층들이 공화당 우파들이 19세기 말에 20세기 초에 흑인 노예들에게 한
0: 말이 그겁니다. 그렇습니다. 이제 그렇게 되면 하는데 그 말이
1: 연민과 음. 그 배려의 차원으로 시의의 차원으로 인간으로 보지를 않아요. 네,
0: 그래서 거기에 네. 대해서도 마찬가지로 정의당이 음. 어제 논평을 낸게 있어요. 뭐라고 했냐면 그렇게 해명할 것으로 보이는데 음. 아직 이제 윤석열 후보의 해명이 나오지 않은 시점이죠. 그렇게 해명할 걸로 보이는데 어떤 국민에게 어떠한 종류의 것을 줘야 된다고 말을 하는 맥락에서 그 국민을 이렇게 폄훼하는 수준으로만 얘기할 수밖에 없다는 것은 그것 자체가 후보의 천박한 인식을 보여주는 거 아니냐 이렇게 꼬집었거든요.
1: 이건 굉장히 위험한 생각이에요. 그렇죠. 그래서 그 부분은
0: 제가 볼때 윤석열 후보가 돌아봐야 될 지점이다라고 생각을 합니다.
1: 예, 정말 이렇게 믿고 있지 않기를 바랍니다. 이 부분은. 예. 다시 한번 생각을 해 봤으면 좋을 것 같고요. 이 김문기 씨가 사망을 했는데 극단적인 선택을 했습니다. 근데 이재명 후보 같은 경우에 이걸 김문기 씨를 몰랐다라고 주영진의 브리핑, SBS에서 말을 했죠. 뉴스 브리핑에서
2: 그렇게 이제 성남시장 재직 시절 때는 몰랐다라고 예. 얘기를 했는데 그러니까 국민의 힘이 두 사람이 함께 있는 사진을 두 장을 공개를 했습니다. 그렇죠. 아, 김은혜 대변인이 첫 번째 내놓은 사진은 2009년 8월 성남정책연구원 주최 세미나 그때 모습인데요. 이 사진에는 당시 이재명 후보가 성남정책연구원이 김문기 처장을 초청을 해서 토론을 진행을 했는데 두 사람이 같이 앉아서 토론하는 그런 모습이 담겨 있고요. 또 하나의 사진은 2015년 호주와 뉴질랜드 해외 출장 중인 이재명 시장을 김문기 처장이 가까이에서 수행하는 모습이거든요. 김은혜 대변인 주장은 이렇습니다. 누구인지 묻지도 알려하지도 않은 채 10박 11일을 함께 다니는 해외 출장은 없다 이렇게 주장을 했는데 음. 이재명 후보 측의 해명은 예. 해외 출장을 간다 하더라도 시장이 일일이 실무진을 다 알지 못한다. 이런 취지로 또 해명을 하고 있습니다. 이제 알았느냐 몰랐느냐
0: 이게 이제 쟁점화되는 것은 결국 예. 이재명 후보하고 얼마나 가까운 사이냐라는 것이 이 분이 이런 극단적인 선택을 하는 배경에 이재명 후보 측으로서의, 측에서의 어떤 압력이라든가 또 이재명 후보와 가까운 사이라는 것을 고려한 검찰의 어떤 뭐 부적절한 어떤 행위라든가 이런 음. 것들이 원인이 돼가지고 이분이 이제 극단적인 선택에 이르게 된 것이 아니냐 이런 의혹을 제기하려고 이제 하는 것이지 않습니까? 그래서 이제 그러면 그게 맞느냐를 한번 확인을 해보는 것은 중요할 것 같고요. 다만 이제 김문기 씨 유족이 어제 이제 기자회견을 했는데 거기서는 굉장히 이제 이 정권과 이렇게, 이렇게까지 온 상황들을 굉장히 원망을 했는데 그러면서 이제 가장 또, 어, 좀 강하게 또 의문을 제기한 것이 성남도시개발공사가 이른바 이제 좀꼬리자르기 하려고 한거 아니냐 이런 이제 의혹을 제기를 했어요. 뭐냐면 이 김문기 씨가 그이 정민영 변호사가 이제 성남도시개발공사 일하다가 나가서 이제 어 유동규 씨하고 뭘 해보려고 하던 그 시점에 이 대장동 문제가 이제 커진 거잖아요. 그러고 나서 이 정민영 변호사가 다시 와가지고 자기가 이제 사업자 이 심의할 때 했던 비공개 자료나 이런 것들을 보여달라고 요청을 했는데 김무기 처장 이제 보여줬기 때문에 이거 관련돼서 감사를 진행 중이었고 심지어 이분이 극단적 선택을 했을 때는 중징계를 통보를 했고 음. 그리고 또 손해배상 청구나 이런 것도 하겠다고 하고. 이런 것들을 성남도시개발공사가 계속 이제 하려고 하니까 그거에 대한 압박이 굉장히 컸다 이렇게 설명을 하고 있어요. 그래서 그런 맥락에서 상당히 고립돼 있었던 거 아니냐 이런 측면들이 보이고 그리고 고인이 또 이제 연합뉴스하고 인터뷰한 그런 내용도 있는데 그 연인이
1: 돌아가시 기 전에.
0: 그렇습니다. 예. 연합뉴스하고 인탄 인터뷰 내용을 보면 은 음. 당시 실무자로서 성남도시개발공사 회사의 방침에 따라서 열심히 음. 일을 한 것인데 그때는 회사의 방침에 따라서 했는데 문제가 되니까 이 문제가 되는 상황은 네가 알아서 해결하라는 그런 취지다. 음. 그래서 아무도 나를 도와주지 않는다라고 생각이 든다. 이런 얘기를 한 대목도 있거든요. 예. 그래서 이런 것들을 종합해가지고 판단을 해볼 필요가 있다는 것입니다. 그러니까 어제 동생이 기자회견하면서 이거는
1: 그냥 그 쉽게 넘어갈 게 아니고 진짜 특검을 빨리 그냥 해야 돼요. 그러니까 그런 정확하게
2: 비롯해서 예. 네 곳에서 동시에 이그 예. 고인에 대해서 조사를 했다 그러거든요. 예. 그정도는 그러니까 그 정신 멀쩡한 사람도 못 견딘다는 게 동생이 기자회견 음. 통해서 밝힌 내용이고요. 그리고 경찰 같은 경우에도 정확한 사망 경위 일단 극단적인 선택을 한 것으로 보이는데 예. 정확한 사망 경위를 파악하기 위해서 유족의 동의를 얻어가지고 부검을 또 실시하기로 했습니다.
0: 그니까 이게 지금 말씀하신 대로 특검이 시급해 보이는데 이재명 후보도 그렇고 윤석열 후보도 그렇고 지금 특검을 하는 거에 있어서는 아무 의견이 없어요. 그리고 네. 심지어 범위에 대해서도. 이게 정치권 가서 논쟁될 때는 항상 범위에 대해서 얘기를 하는데 이재명 후보도 윤석열 후보와 관련된 부분도 수사해라 이렇게 얘기하지 않습니까 윤석열 후보도 스스로 그렇게 이야기를 했거든요. 그렇죠. 예. 윤석열 후보도 예. 예. 그걸 수용한다고 했거든요. 예. 그럼, 그럼 빨리 그럼 하면 되는 거 아니에요. 그쵸. 빨리 하면 되는데 실제 지금 원내대 협상이 어떻게 이루어지고 있느냐 면 민주당은 여기에 더해가지고 윤석열 후보의 본부장 리스크 있지 않습니까 본인 부인 장모 리스크 그것까지 아이고. 다 하자라고 얘기하고 그다음에 이제 국민의힘은 이제 어 그게 아니고 이재명 후보에 관한 것만 얘기하자 이렇게 하면서 대립하는데 이거는 제가 볼 때는 협상이라는 거는 그냥
1: 대장동만 하면 되는 거예요? 그렇죠. 아닙니까?
0: 서로 최대치를 예. 얘기하는 것이기 때문에 결국은 예. 그 범위는 저는 그렇게 합의될 공통, 거라고 봐요. 공통 분은는 네. 대장동이잖아요. 그렇죠. 그러면. 제가 볼때 예. 그래서 수사 범위, 범위의 합의는 제가 볼 때는 음. 어렵지 않은데 예. 그럼 뭐가 쟁점이 남는 거냐면 특검 추천권이 남습니다. 제가 볼 그렇죠. 때는 이게, 이게 양쪽 중에 누군가 한쪽이 양보하지 않으면 합의가 어려울 것 같아요. 그러면 제가 볼 때는 어. 상황이 이렇게까지 됐으면 여당이 양보할 필요도 있다. 저는 그런 생각도 들어요. 왜냐하면 이거를 가지고 어, 이렇게 계속 이제 검찰사가 수더 이상 이제 좀, 어, 이 진행되지 않게 된 상황에서는 빨리 특검을 받아서 예. 이 부분에 의혹을 좀 털고 하는 것도 이재명 후보로서는 불리할 게 없는 것이기 때문에 예. 그런 정도의 결단이 지금 필요한 상황 아닌가 이런 생각이 듭니다.
1: 이른바 이제 삼지대에 있는 뭐 심상정 후보랄지 안철수 후보랄지 김동현 후보랄지 이쪽에서 뭐 특검 추천권을 갖는 달지
0: 뭐 추천권을 이런. 서로에게 불리한 특권을 예. 상대방에게 추천권을 그렇죠. 주자라는 거예요. 고발사주는 예. 여당에 주고 그렇, 이 대장동은 이 야당이 주고 그렇게 해서 빨리 명확히
2: 어떤 사실이 규명이 되는 게 바람직하죠. 대선 예. 일정 등을 고려를 하면은 또 추천하고 구성하고. 이게 제대로 갈수 있을지에 대해서는 조금 회의적이긴 합니다 시간은 오래 걸릴 수 있는데 수사의 시간은 오래 걸릴 수 있는데 빨리 뭔가 이
0: 특검으로 가는 거다 이제부터는 그걸 음. 해야 사실 수사의 진도가 나가는 거고 지금 검찰 수사가 동력을 잃은 상황에서 무리하게 하거나 아니면 못하거나 둘 중에 하나가 돼버린 거 아닙니까 검찰 입장에서는 지금 이게 지속 가능하지 않다 이렇게 봐야 되는 거죠 참
1: 유족들은 안타깝겠습니다 k1913님 트럼프 자기는 살겠다고 부스터샷까지 맞은 건가요 예. 이거 맞아서 팍스 뉴스에서 나와서 사람들이 또 트럼프 지지자들이 부스터샷 맞았다고 하니까 막 야유를 하더라고요. 그뭘 쫄았냐. 왜 이렇게 맞냐. 뭐 바이든, 바이든
0: 대통령이 바이든 대통령이 트럼프와 나와의 공통분모라고 했어요. 부스터샷.
1: 천사님은 예 이준석 대표 말고 윤석열 후보 초대해 주세요. 예 초대를 계속. 공식적으로도 드리고 예 여러 차례 드리고 있습니다. 예. 근데 라디오 시사 프로그램에 지금 아직 다안 나오셔 가지고 꼭좀 저희 프로그램에도 나와 주셨으면 좋겠고요. 녹음으로 한다고 한번. 예? 녹음요? 녹음으로 한다고 한번. 아유, 라이브가 최고죠. <웃음> 예. 유튜브에서 김영민 님입니다. 이재명 후보가 꽤나 난처하게 생겼네요. 특검으로 풀 수밖에 없습니다. 진실을 가려내야 됩니다. 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경진의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다.